0: Hola, ¿qué tal? Eh, Gente que nos está escuchando en nuestro primer programa en vivo de Café Entre Amigos. El día de hoy tenemos a Carla Alicia Corona en el estudio y su servidor Luis Emilio Marín, que nos va, bueno, vamos a platicar de varios temas que tenemos actuales. La idea de este programa es tener un espacio para que podamos platicar de varios temas cotidianos que día a día nos acontecen, como el trabajo, relaciones, eh, bueno, de, de diversas cosas, de viajes y, y bueno, prácticamente cosas cotidianas que nos van eh, sucediendo día con día y es un espacio para que podamos platicar acerca de eso, para que podamos, ventilar y para que, bueno, pongan, podamos tener ese eh, escape, ¿no? De, de un poco de la realidad que día a día nos acontece. Así que, sin más que decir, Carla, te doy a ti el micrófono para que puedas presentarte también con nuestro, nuestra audiencia.
1: Mil, mil gracias, Emilio. Antes voy a aclararle a la audiencia. Este es el tercer intento de grabar solo el inicio, o sea, el intro del programa, porque el amigo de mí se pone nervioso. Un poco, un poco. Es de los primeros programas que se graban también, pero voy directo al grano, me presento. Ya dijo Emi, mi nombre es Carla Alicia Corona, soy ingeniera mecatrónica que no se dedica ni más Paloma a lo que (risa) estudió, se ha dedicado a la parte de Project Management, Business Analyst, ser entrenadora deportiva de fitness, (risa) entre muchas otras cosas y a veces psicóloga personal, sin serlo. Pero, vamos a ver ahora qué tal nos están saliendo todas estas platiquitas, a ver.
0: Sí, pues eh, así es, yo no he dado mi background, yo soy eh, licenciado en negocios internacionales, ya cuento con una, con una MBA también, eh, prácticamente gran parte de mi experiencia ha sido internacional, me gradué al Tecnolito Monterrey, además también pues estando afuera en Finlandia eh, saqué gran parte de mi carrera también, y una maestría que es el MBA en España. Y bueno, igual que Carla, al final no me he dedicado al 100% con lo que hemos estudiado, que sería más comercio internacional, pero estamos haciendo algo similar con enviar a estudiantes al extranjero, que más adelante platicaremos acerca de eso. Pero el día de hoy, chicos y chicas que nos están escuchando, tenemos... Creo que un tema interesante que tratar y justamente va relacionado con eso del trabajo, lo que estamos hablando hoy en día. ¿no? ¿Cuántos de nosotros que pues, terminas la universidad, terminas ya tus estudios y sales con la idea de que pues, vas a poder enfrentarte al mundo y vas a poder tener un muy buen trabajo, que te dé un muy buen salario, que te dé eh, lo necesario y lo indispensable para que puedas sobre todo independizarte y... Tristemente, la situación que estamos viendo, sobre todo en Latinoamérica, eh, que es ahora sí que la región que nos nos acontece y que nos está escuchando, pues es es complejo, ¿no? Todo el asunto que está pasando, sin mencionar más adelante los problemas sociales, ¿no? Carla, ¿cómo ves tú este este tema?
1: Es que también yo creo que hay que irse más por el lado de qué es un buen trabajo hoy en día, qué es un buen salario, qué es lo que tú estás esperando y también, ahora sí, cuáles son tus expectativas de vida. Porque además de toda la situación que hay a nivel global, hoy por hoy tenemos, no tanto, no voy a hablar tanto de nosotros como millennials, voy a hablar de las generaciones centennials. Ok. Nosotros todavía tenemos cierta expectativa, pero el centennial siento que tiene otra. Necesita un trabajo donde no tenga que ir a la oficina, tenga que cobrar mucho y trabaje 3, 4 horas al día. Uh-huh. En México es imposible, imposible lograr eso, yo por lo menos hablando por mí trabajo 8 horas al día, afortunadamente soy de las pocas personas que tienen la fortuna de hacer home office todos los días, vive sola en un departamento que también renta que no le cayó nada la renta, pero porque estuviste buscando y yo estuve buscando para dónde, pero hay que ser realistas, una renta en la Ciudad de México no está abajo De los 12, 15 mil pesos
0: Sí, uh, de hecho había Un, un meme hace unos, Unas semanas atrás lo vi Que decía justamente esa parte ¿no? En ch- forma de chiste, decía Hola, vengo por el trabajo De 30 mil pesos y, y le dicen, no señor, este no es un trabajo de 30 mil pesos La renta y después llega a, a, a donde le van a rentar el, el, el departamento o la casa y dice, hola, vengo por el departamento en renta de 10 mil pesos. Y le dicen, no, señor, si es un departamento en renta, ese es el sueldo de ese trabajo. Entonces, claramente, como mencionas, Carla, hay una de... Ahora sí que estamos muy desproporcionados en cuestión de las realidades de cada quien, pero ¿a quién, a quién culpas sobre eso? Lo culpas a las generaciones actuales que están esperando mucho o lo culpas a, a, los, a los trabajos y las empresas que no están ofreciendo ese tipo de salarios. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos encontrar un punto intermedio entre esa parte? ¿no?
1: Yo creo que es en conjunto, no le puedes echar la culpa a uno o al otro. Al final en un trabajo están esperando también cierto profesionalismo, cierta experiencia y que les resuelva ciertas cosas. Pero hoy por hoy, como recién egresado, también... Voy a meter a una tercera una tercera incógnita en la ecuación. A
0: ver.
1: Que se llama universidad. Ok. Y aquí en la universidad no te terminan de decir que cuando sales al campo laboral, no vas a salir recibiendo los 20 mil pesos que te costó tu materia.
0: La materia. La materia. No, sí. o sea,
1: estoy hablando de la materia. No vas a recibir eso. Vas a recibir la mitad si bien te fue
0: eh, sé lo que iba a decir, si bien te va
1: o menos pero como un egresado del TEC de la Ibero, de la NAWAC me voy a, ir a universidades privadas donde te enseñan que tú deberías estar ganando en un trabajo lo, o sea, mínimo lo que te costó una materia aquí también hay un tema de, este, de esta tercera incógnita llamada universidad que, es, hay, que te, hay que plantear un panorama mucho más realista a los alumnos a los egresados Y a las universidades También empezar a hablar con las mismas empresas Para saber qué caramba quiere una empresa Qué es lo que quieres tú como patrón Qué es lo que quieres tú como Empresa al final O sea, recibir de, de las personas Que vas a empezar a contratar como recién egresados no Porque también muchos te salen con un promedio altísimo Y perdón, son
0: ineptos Socialmente hablando Sí me, me, Bueno, fíjate, ahí quiero Estoy... estoy... De acuerdo hasta cierto punto, porque también yo diría que sí, mientras la universidad, esas universidades privadas que tú mencionas, te generan altas expectativas de qué es lo que va a seguir después de que terminas tu universidad, también creo que tiene que ver mucho con la presión social que vivimos hoy en día. Eh, presión social, ¿en qué, me, ¿en qué me refiero? Hoy en día, pues todos tenemos un dispositivo móvil con el que cagamos todos los días, ¿no? Llámese iPhone, llámese un dispositivo Android, etc. Y en ellos estás bombardeado constantemente de aplicaciones como lo es TikTok, como lo es Instagram. Bueno, Facebook ya está muriendo prácticamente ya, como para los abuelos, eso. Pero en estas otras aplicaciones estás siendo bombardeado constantemente por ahora sí que videos de personas ...que se jacten de ser exitosas, ¿no? Llámese, y bueno, el éxito lo podemos medir en muchas cosas, ¿no? Hay personas que exitosos, eh, se consideran exitosas por tener mucho dinero... ...hay personas que son exitosas por tener muchos viajes... ...o sea que el éxito no lo podemos definir solamente en una manera... ...pero estas personas te venden una idea... ...de la vida irreal que todo mundo tendría que tener... ...esa vida irreal es el cuerpo perfecto, la vestimenta perfecta... Eh, ...estar viajando por todos lados... Y te venden esa idea que también, además de las universidades, como mencionaste hace rato, que también te dan ese parámetro de, mira, si tienes que ganar lo que te cuesta una materia. Y luego viene este bombardeo saliendo de clases, incluso en tu, en tu círculo social eh, con el que te envuelves, que a algunos le pueden ir mejor que a otros también estás bombardeado y presionado por esa parte, porque entonces sientes que cuando no logras tener ese salario o ese éxito que tú te estabas, eh, pues, eh, pre, bueno, que estabas eh, viendo en tu mente eh, o que te estabas imaginando y soñando y cuando no es así, vienen lo que son las depresiones, vienen lo que son los fracasos y muchos jóvenes no están preparados para eso, ¿no? Para dar ese portazo de la realidad. Eh, en, en su cara donde Oye, no, no, mijo, la vida no es fácil La vida no es sencilla La vida no es un banquete de buffet Donde todo mundo va a estar sirviéndote lo que tú esperas Entonces Digo, eh, si sí viene la, la presión social, vienen las universidades Y aquí es donde también yo diría Tienen que entrar la familia uh-huh. Porque Muchos le echamos la culpa a de que Toda la educación tiene que ser hecha en la universidad O en las escuelas, no el circo, ciclo familiar es muy fuerte para que también vayan alineando a ese joven de, mira, mi hijo no todo lo que estás viendo en las redes sociales, ni todo lo que estás viendo en la universidad va a ser, etcétera, y no porque no ganes ese sueldo, porque no, no, no estés en ese parámetro que quieres, significa que has fracasado, al contrario, tienes que echarle igual ganas y tienes que seguir adelante, ¿no? Pero bueno, es, ese es mi, mi punto de vista en cuestión de que la sociedad ha infringido también mucho daño a, pues, a los estudiantes, a los jóvenes, de meterles esa idea irreal de, de, de lo, que es, lo que tienen que lograr, no nada más la universidad. Creo que aquí tiene que ser un trabajo eh, de todos ¿no? mm-hmm. como sociedad.
1: Sí, sí, de acuerdo. Por ejemplo, hoy vamos a ponerlo en nuestros zapatos. Tenemos ambos 32 años.
0: Emilio, ¿qué esperaba a sus 32 años? 33, ya. Bueno, 33. <risa> y empecé a verme abuelo, ya empecé a serme viejo, ya. Ya me truenan las rodillas también como muchos de ustedes que seguramente nos están escuchando.
1: escuchado. Pues, ¿Qué esperaba Emilio a los 33 años,
0: realmente? Híjole, si me preguntas eso... Mira, la verdad creo que he sido muy afortunado. Eh, he logrado gran parte de lo que, lo, lo, lo que he tenido. Lo que sí te puedo platicar, cuando egresé de la universidad... Uh-huh. Eh, viendo, o sea, ya que me haces esa pregunta, a lo mejor me quiero explayar un poco en esa parte, sí, 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 porque dale. cuando sales de la universidad, yo sentí que ya había cumplido algo, ¿sabes? Ajá. Una meta, ya logré una meta que es graduarme, tener un título universitario, y yo pensé que a partir de ahí la, iba, la vida iba a ser más sencilla, ¿sabes? No sé, llegó un punto en el que dije ya puedo casi casi vacacionar, ¿no? Claro, ya después claro. viene el portazo, la realidad, como que no, hijo ni madres vas a poner a, a darle duro, ¿no? Claro. Pero Llega un punto de... Ah, como un relief, ¿no? Como sabes si es que ya me siento bien... Me siento contento... Yo he logrado algo... Hasta que llega, te digo... Esa parte de la realidad donde... No, apenas cumpliste el primer escalón... Ahora viene la montaña que te tienes que echar de aquí... Hasta que te jubiles... O digo, si es que hay jubilaciones... Hasta que... Prácticamente hasta que ya no puedas trabajar... ¿No? Esa es la realidad... Ahora, ¿qué esperaba yo? Bueno... Fíjate que eh, eh, nunca en sí en la universidad me lo había preguntado tan fuerte. Creo que también fallamos mucho en eso, en hacer un un análisis autocrítico de decir qué espero yo después de de, de titularme. Obviamente muchos te van a contestar la respuesta aceptada por la sociedad que es... Conseguir un trabajo Después hacerte una casa e Ir avanzando eh, Y progresando Y a lo mejor luego una maestría Y bueno, poco a poco, no por esa parte Pero mis aspiraciones Una vez que terminé la universidad Sí era conseguir un muy buen empleo Ajá. Aparte de lo que mencionaste de los, de los sueldos La sí, cual sí. en mi primer trabajo Me acuerdo eh, Pues entré a trabajar en una empresa Y cuando me dieron el sueldo Dije, ah caray, esto no es como que ni la mitad De lo que yo estaba aspirando ¿no? Eh, primer portazo de la realidad Después eh, Pues van entrando cosas De que ok, ahora quiero hacerme un carro uh-huh. Luego quiero hacerme una casa Entonces, ahorita te puedo decir Que a mis 32 años ya casi 33 en un mes. <risa> ya estamos llorando. este
1: Ahorita le va a salir barba y va a gustar. Ay, no,
0: ya las la rodillas. Ahorita cuando ya terminas el ejercicio ya te sientes que, que, que te arrolló un autobús. Me acuerdo cuando tenía 20, eso no pasaba. Te decías, ¿a dónde, la, ¿a dónde la seguimos, chavos? Pero no. Eh, y bueno, yo sé que van a seguir ¿no? estos rucos que están hablando. Este, los pobres abuelos y señores que están hablando ahí. Sí, la verdad es que sí, un poquito, amigos. Ya a las 8 de la noche ya te da sueño. <risa> este, pero bueno, Así. continuando con esto los 32 años eh, me considero alguien afortunado he logrado tener en mi carrera un trabajo como el tuyo de, que es remoto 100% el cual me ha permitido llevar mi tiempo ¿no? hacer cosas que a lo mejor otras personas no pueden porque tienen que estar fijos en una oficina yo odiaba esa parte de, de estar fijo en una oficina ahorita más adelante te diré por qué eh, posteriormente pues ya me hice de mi, de mi primer casa eh, también pude comprar mi, mi camioneta de contado que es algo, un logro, no fue nada crédito, eh, entonces he logrado, he logrado muchas cosas ahorita, no estoy en la posición que quisiera estar, uh-huh. eso sí te lo digo no estoy conforme todavía en donde estoy quiero, quiero más este, eh, pero bueno, ya hay, hay que ir trabajando en eso para llegar a ese más claro. <risa> que, que uno desea pero sí, siento que he estado he sido muy afortunado eh, en, en lograr lo que he logrado hasta el momento, ¿no? Eh, que te digo, quiero más, sí.
1: Y yo creo que lo voy a plantear también por este lado, eres de los pocos, yo creo que, o sea, personas también que conozco, que una, le, le ha chingado bastante, dos, yo creo que tú no tuviste la necesidad como de trabajar mientras estabas estudiando.
0: También, ¿También sí, es? solamente como el último semestre, más o menos. ¿eh?
1: Que es como el semestre donde ya... ¿Agarras tienes,
0: la onda o no agarras una, la onda? ¿no? Sí, ¿No? O sea,
1: <ríe> como que, O ya, te dan, ya, ya tienes esa libertad, entre comillas, que te da la escuela ¿sí? Sí. De poder trabajar Y digo entre comillas porque es complicado a, a diferencia mía No sé si tú te acuerdas Así que yo trabajo casi casi desde que sí. entré a la universidad Básicamente Entonces tal vez ese portazo que tú dices de realidad A mí no me tocó tanto tiempo después Me tocó pues de enfrentarme a la realidad a los 19 años de decir, brother, ta, ta cañón, ta cañón, y si a mí me están aquí diciendo que mínimo tengo que ganar 15, 18 mil pesos, pues sí, pero es si sí, empiezas a trabajar ahorita y terminas tu carrera y ya tienes por lo menos experiencia. ¿Qué es eso otra? ¿Qué opinas sobre que ahora las empresas te piden Casi casi ser recién egresado Con 25 años de experiencia laboral?
0: Bueno Yo te diría diría que eso es una Hoy en día es una burla Eh, En parte eh, Ahí es donde te digo Que entra un poco mi enojo y creo que el de ajá. muchas otras personas que en la sociedad porque lo ves, lo ves todos los días abres la red social y constantemente hay quejas sobre eso no o sea, en forma de chiste porque al final es una manera de expresarte de, de ok, voy a mandar este meme para desahogarme pero en realidad es lo que pienso y lo que siento y, ese, y creas ese resentimiento sí, es qué digo,
1: hablando, de ahí
0: vienen muchos otros temas, audiencia, que vamos a estar hablando, por ejemplo, este resentimiento sociales que, que, que se está llevando ajá. justamente por esta parte de, de, de esas discrepancias salariales y esas brechas entre sociedades que, que están existiendo hoy en día y que hoy se ven más marcadas, ¿no? Pero re, regresando a nuestro tema original para no desviarnos de, de, de todo, porque digo, al final muchos temas muy interesantes que vamos a tratar, de todo un poco. Eh, como decimos, pues estos es café entre amigos ahorita aquí hay una opinión que Carla menciona y es, es, es bastante bastante buena sobre de que pues ella desde el día uno empezó con la universidad, empezó, empezó justamente también a trabajar, y hay otros estudiantes que tienen esa fortuna, digamos, de que no necesitan empezar a trabajar, eh, ni preocuparse por eso hasta los dos últimos semestres, el último semestre, eh, por muchas cosas, ¿no? Llámenle suerte llámenle, eh, pues a lo mejor más apoyo de sus padres, etcétera. Eh, al final, cada uno lleva sus propias luchas de, de cierta manera, pero lo que es cierto es que cuando regresas a la universidad, es, estás por tu cuenta. ¿no? O sea, sí están tus padres detrás sí. de ti, pero ya tus padres esperan algo también de ti. Esperan de que, a ver, o sea, tú ya tienes que empezar a dejar el nido, ya tienes que empezar a independizarte. Y ahí entran otras cosas, ¿no? La independencia también de, 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 de los individuos, del ser, de ya irte de la casa, toda esta parte. Pero también, ¿cómo te independizas?
1: Si no hay una solvencia aparte.
0: Si no hay una solvencia. Y es lo que tú mencionabas, estas empresas que te piden años y años de experiencia... Cuando te acabas de graduar, es más, ni aunque, ni aunque hicieras tus cuatro años como tú lo hiciste sí, de, no, de, de, de te universidad, pidiendo. te siguen pidiendo cinco o seis años. Y por un salario que te dicen, eh, Carla, necesitamos que vueles, eh, sí, sí, sí. buen ambiente laboral, lo cual ya sabemos que cuando dicen eso es no tener buen ambiente laboral, tolerarte la frustración, lo cual significa nos vale gorro este, tu, tu frustración y tu estrés. Aquí trabajas hasta que cerremos la oficina y entre otras cosas, pues te vamos a pagar cinco mil pesos mensuales. Brutos. Y a te eso, fuiste rayado. Y te ah, fuiste eh. rayado, sí. <risa> sí. Y es ahí donde por necesidad mucha gente acepta ese tipo de sí. puestos. Y eso sí, para adornarte, no sé si te has dado cuenta, Carla, para adornarte y para que no te sientas que tu salario es este, malo o bajo o a lo mejor es bueno, no sé cómo lo, lo, lo percibas... Pero ya te ponen Key Account Manager Plus Pro Max Casi casi como ah, si sí, fueras sí, 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 este, sí. el nuevo teléfono iPhone eh, o el Samsung Galaxy Edge, etcétera, etcétera
1: Pero no te explican que eres el chingle, el chingle, el chingle, el chingle, el chingle, chingle. Pero,
0: pero para adornarte hasta claro, te lo ponen en claro. inglés Tú eres... Product Manager Plus, SNOP, eh, Leadership. Y tú dices, ah, no, pues este güey ha de ganar mucho dinero, no? O sea, ve su título fregón en LinkedIn, ¿no? Product manager, bla, bla, bla. Y cuando le pones su salario, 5 mil pesos mensuales. No me cuadra tu puesto. No me cuadra tu puesto. Entonces, Carla, tú qué le recomendarías a nuestra audiencia que nos está escuchando de esto que mencionas de.. De los bajos salarios que ofrecen las empresas con los miles de años de experiencia que te piden y además certificaciones y todo eso para poder darle la vuelta a eso o sea tener el ingreso que están esperando
1: las certificaciones son un plus definitivamente esas mientras estás estudiando las puedes hacer tienes el tiempo todavía tienes la energía tienes las ganas tienes la retención también este ahora sí de información porque mientras más lo te vas haciendo, seamos muy sinceros.
0: No te va costando. O sea, el tiempo te va absorbiendo muchas
1: cosas. Exactamente. Entonces, retienes información de manera más sencilla. Eso hoy, prueba, lo toman muy en cuenta las empresas. También, esperar el salario que tú quieres, sabes que va a implicar un sacrificio. Igual, y dices, oye, yo saliendo quiero ganar 15 mil pesos. ¿Ok? Pues mi sugerencia es campechaneale universidad y trabajo. Y se puede, se puede, se puede. Igual y sales un semestre después, dos semestres después. Pero al final una carrera no, no es, es... Es una carrera de resistencia. No son carreritas, no es quien acabó antes, no es quien acabó después.
0: Pero lo que, lo que está diciendo es que, o sea, la gente se prepare para entrar a las empresas claro. o... ¿Por qué no mejor cambiar la idea de, esta, de estos jóvenes Y mejor que se preparen para ser independientes? También Pero
1: es, además de que se preparen para ser independientes Tienen que estar preparados para el golpe que se va a venir Porque en el momento de querer ser independiente Tienes que estar consciente que te vas a enfrentar Contra cosas ya hechas, contra cosas ya formadas Así tú tengas la idea del millón o billón de dólares, hay 25 personas más que ya lo
0: pensaron. Podrá haber 25 personas que ya lo pensaron, pero no todos tienen los recursos, quizás. Ah, claro. eh, Yo, mi recomendación sí sería de que creo que el concepto universitario tiene que empezar a cambiar, a preparar a los jóvenes del hoy para las realidades del presente o incluso a las del futuro, pero no estamos hablando de prepararlos para ser trabajadores. No, no, no. Porque generalmente las universidades anteriormente hacían eso. Las universidades te preparaban para ser un buen trabajador. ¿no? Eso es, De hecho, hasta eh, la otra vez vi un TikTok, valga la redundancia que estamos, estamos viendo, que estamos bombardeados de eso, pero estaba viendo un TikTok de, de una película de Sylvester Stallone en el cual dice las universidades te preparaban ¿por qué son tan exitosas? porque te preparan para ser un buen trabajador sí. ¿por qué? porque eso a tu empleador le está diciendo que acudiste durante cuatro años y medio de tu vida en tiempo y forma entregaste trabajos y tareas relativamente bien lo cual te dio una calificación y pudiera seguir avanzando uh-huh. sí. y que por eso estás preparado y calificado para cuando salgas de ese ambiente ser igual un buen trabajador para poder ¿Sí? estar en tiempo y forma en la oficina, entregar trabajo en tiempo y forma también o adecuadamente uh-huh. a lo que las expectativas que la empresa te pide. Yo creo que las universidades hoy en día deberían de cambiar esa dinámica. Okay. ¿Cómo? Preparar a los jóvenes a invertir. Uh-huh. A ver, nuestra generación, y hablo de nuestra generación, a los, sí. vamos a, a sí si que los abuelos aquí hablando, eh, a nadie le enseñaron a invertir. Sí, no todos, no, 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 no sabías ni siquiera qué herramientas utilizar para invertir. Muchos no saben todavía ni siquiera lo que son setes, vaya, ¿no? Este, y otros lo averiguaron saliendo de la universidad y eso porque un pariente se los recomendó, sus padres le dijeron, oye, invierte tu dinero. Pero de ahí en fuera que recibamos una educación financiera sí, no. para tu futuro, nadie te dijo nada. Los afores, todo ese tipo de cosas <risa> de que vas a llegar a ser viejo, nadie y te nadie lo mencionó. Te dice, sí. Ahora, el otro tema eh, de pagar impuestos, también nadie te mencionó cómo se hace ese rollo, cómo es ese rollo financiero, cómo es todo eso.
1: Si alguien me hubiera dado una clase de cómo declarar mis impuestos, créeme, lo hubiera agradecido más que mi clase de física.
0: Yo, yo creo que hasta el país, sí. yo creo que hasta México, o sea, como tal país te diría, oye, mira, qué bien, si preparamos a la gente para pagar sus impuestos, pues no habría excusa de que no sabes ni qué onda y a lo mejor hasta gente más capacitada en esas oficinas ¿no? este, pero también. también sí que es otro rollo administrativo y burocrático que tiene ahí pero siento que las universidades tienen que empezar a cambiar esa dinámica de preparar a los jóvenes para la realidad de hoy uh-huh. de ya no ir por un puesto laboral sino ir por un puesto laboral sí pero para adquirir experiencia y que sobre esa experiencia ellos tengan proyectos a un lado proyectos de lo que les guste vaya que un curso de fotografía que un podcast como el que aquí nosotros nosotros aquí entre Café entre, acá entre claro. amigos estamos poniendo eh, y pues algo más que te preparen para hacer otra cosa y que no seas un trabajador más que al final como tú lo mencionaste al inicio eres una mecatrónica que no ha trabajado nada yo por ejemplo conozco a otra persona que es biotecnóloga y tampoco en su vida ha ejercido la biotecnología a lo, a lo mucho estuvo creo que un año en un laboratorio este, y después de ahí ha estado toda su vida en logística y en y, y todo ese rollo de, de, de comercio internacional, pero es biotecnóloga y hay otros de ingeniería en biotecnología que también conocí en la universidad que también nada tienen que ver con biotecnología están en empresas este, de comercio internacional, eh, viendo importaciones y exportaciones, un biotecnólogo y el licenciado en comercio internacional, pues está eh, enviando estudiantes al extranjero. <risa> este, eh, digo, lo digo eso, ese por sí, mi caso, sí, sí. ¿no? Eh, pero, y ahí hablando de estudiantes al extranjero, ¿tú crees que hoy en día sea bueno estar preparando a estos jóvenes para que se vayan al extranjero o hacer algo para que se queden en el país?
1: Yo creo que está padre que se preparen para ir al extranjero, pero hay que meterles la, o sea, el chip de... Lo que estás aprendiendo allá, también puedes venir a implementarlo aquí.
0: ¿Qué harías para retener a esa juventud que se está ahí? Híjole,
1: ahí va a ser meterse mucho en un tema muy político, <risa> políticamente hablando realmente.
0: ¿Políticamente? Eh, ¿Social?
1: Social, este... Al final... Muchos se van por temas de inseguridad, muchos se van por temas de que no hay trabajo aquí también, ya, sí, o, por, claro. o sea, se van, es realmente por eso. Temas de seguridad, si, te vas, si lo vas viendo como mujer, en mi caso, es complicadísimo salir sola a la calle un lunes, un lunes, estoy hablando de un lunes, ya ni siquiera viernes de fiesta, no, un lunes a las 6, 7 de la tarde. Ajá.
0: No, no te voy a negar eso, no te voy a negar eso, estaba viendo ahorita el caso de las noticias que estamos viendo, del incremento en inseguridad, el incremento también de agresión en la sociedad, creo que es algo muy importante que tenemos que tener todos en mente y, y, y que tendremos que trabajar en nosotros mismos como personas, porque, a ver... Estamos viendo un incremento muy fuerte de agresión y agresividad en la sociedad. Estamos normalizando los asesinatos, los feminicidios que hay. Hoy en día vemos las cifras y ya no nos espantan, Carla. Ya es una cifra de que estás viendo, te aparecen y te dicen 50 muertos, 30 muertos, encontraron estos desmembrados en un refrigerador, a estos en una fosa clandestina, a estos los quemaron. Es más... Ahorita tenemos un video de, de unos jóvenes que desaparecieron en el Lagos de Moreno que, bueno, ven Paz, descansen. Eh, un video muy fuerte. Yo lo yo, sí. yo, yo alcancé a ver eh, piezas porque la verdad no, no aguanté todo el video y eso porque lo pasaron sí, sí. En, en, en la televisión. Y dices, madre de Dios, ¿qué sociedad tenemos hoy en día? Porque incluso hay personas que vi en... en, en en otros comentarios de Facebook, en Twitter, etcétera, donde no les sorprende. Que es un video que dicen, es lo normal que pasa.
1: Que eso iba a ir. Es, dices, tú lo viste en la televisión. ¿Cuándo? Cuando eras más chico, llegabas a ver un video así en, una, o sea, en cualquier televisora o en cualquier lugar.
0: No, no, no no, no, lo veías A lo mucho nada más las caricaturas De los Looney Tunes, ¿no? Cuando le daban la vuelta al Pato Lucas <ríe> Y ya eso era lo más agresivo que creo que había. O la, Dragon Ball Z, ¿no? Y en las noticias ¿es?
1: escuchabas la noticia Ya me
0: viví un rock and roll hablando de eso Ahora sí me <risa> Ya están con el rock and roll Ya saben, <risa> ya. pueden adivinar mi edad O sea, ya
1: Pero es el, en, la, en la noticia tú escuchabas Si quieres a López Origa, solo mencionarlo ¿Videos? No te iban a pasar el video Claro que no
0: Sí, como, no Porque era es, muy
1: fuerte como dices, es... Es normal.
0: ¿Y de de quién es culpa eso? ¿De quién culparías de de esa normalidad? Estamos hablando ahorita de las universidades, de de que los jóvenes no están preparados para la realidad del presente.
1: Es un tema social. Ok. Un tema social al querer tú difundir que existe el peligro, que existe inseguridad, que puede pasar este tipo de cosas. Empezamos nosotros mismos a normalizar el tema de es que necesito enseñarte, o sea, el video, o sea, para que veas qué es lo que está pasando. Y sí, sí sé que está fuerte. Con uno y empiezas a subir las redes sociales, y empiezan a circular y a circular y a circular. Entonces, es un tema general y global como sociedad. Porque es, ¿qué saben en, Euro, en Europa de
0: México? Que aquí es el, el narco y, y aquí está la inseguridad este y bueno otras cosas no que, que no son no, como los desmadrosos no luego en el mundial etcétera así eran los
1: es desmadrosos pero ¿no? pues, tú que sabes ahorita a nivel global estás hablando de que ahorita más bien hay un tema de un conflicto armado que se puede que puede detonar estás hablando del conflicto estás hablando de la agresión ¿por qué no hablas que los chavos que los clavadistas que se fueron patrocinados X personas, ¿por qué no, ¿por qué no se habla de otra cosa?
0: Porque a la gente no le importa eso, es, 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 es lo triste no digo, sí, no sí. digo, no digo eh, en su mayoría, pero el común denominador es que esas noticias no impactan no venden, entonces ¿qué venden? el gore ¿no? El, el, el muerto el, el feminicida el, el, el asesino eso es lo que, lo que venden, ¿no? Eh, que está mal Sí, está mal. Y como mencionaste el tema global, es cierto. O sea, por eso esto, esto no me refiero sociedad mexicana agresiva. No, no, no. no me sea, refiero sociedad global. global. Y como mencionaste... Lo mencionaste bien, con López Dóriga Cuando veía, cuando, o sea, cuando éramos niños Se mencionaba en la radio, se mencionaba En la tele, pero no te Posaban un video así, sí No había a lo mejor las herramientas que hoy en día Que tienes el celular a la mano y estás grabando Todo eso, pero es ahí Donde creo yo que deberíamos de empezar A poner ciertos Límites, no límites A la juventud, no estoy no, diciendo no. de que O sea, no, no se metan a su TikTok, no vean Instagram No, para nada, porque sabemos que también luego Esos lugares son eh, lugares para escapar de la realidad De lo que hablábamos, de los malos a salarios, parte. etcétera. Pues quieres entrar a, a tu mundo de fantasía sí, sí, Te vas es, a TikTok, te vas a Instagram Para reírte un rato Pero creo que debería de haber Regulaciones sí,
1: Que empiecen
0: a, de, a ver Qué contenido es el que se está Subiendo y el que se está filtrando Y el que llegue No solamente a la mente de los niños A nosotros mismos Porque hoy en día, o sea, es lo que yo te decía y, y hasta yo mismo me cuestionaba. Hoy en día ya no me impacta escuchar en las noticias que hay 60, 70, 80, encontraron 100 fosas. Ya lo veo como de, ah, son 30, son 40, es el pan nuestro de todos los días. Uh-huh. Ya para impactarme, tienen que darme una cifra de 10.000 muertos. Este, entonces ahí sí digo, ¡ay, 10.000!
1: Claro.
0: Pero antes, tú le dices a nuestros abuelos, a nuestros padres, con un solo muerto ya era impactante la noticia. Decías, Dios mío, ahorita ya son cifras de 30, 40 y desmembrados, de, decapitados, quemados en un refrigerador, etcétera, pero ahí es donde digo, no hay filtración porque estamos bombardeados constantemente de eso, bombardeados constantemente de la violencia en nuestros celulares, abrimos nuestro celular y ¿qué es lo que vemos? Eh, noticias de los muertos sí. eh, Luego el otro Que se volvió millonario eh, Haciéndose videos <ríe> explícitos, etc El otro que se volvió este, Rico o, insup- o lo que le dicen hoy en día Influencer ¿Influencer de, influencer, de qué? No sé, sí, pero es pero influencer, influencer este Por andar eh, Regalando dinero en la calle eh, Para que hagan retos estúpidos
1: Sí, sí, sí Y o sea, si te sigues siendo También por ese lado es dime que las series que más has visto ahorita o las más vistas no fueron Breaking Bad o sea, estás hablando de dos cuentas haciendo metanfetaminas las series de narcos y eso
0: hablando de, de aquellas personas que estaban en esos tiempos con acceso a Netflix etcétera, sí, sí, pero sí. a ver eh, Televisa, TV Azteca todo este tipo de televisión nacional pasaba series de de narcotraficantes sí, claro. o sea y es ahí donde, donde, donde viene lo de las universidades Regresando a nuestro, a nuestro punto de origen En las universidades Además de que no estás preparado para el presente También estás bombardeado por esa idea Por eso que decíamos de las redes sociales Esa presión social Pero también estás viendo Y estás enseñándole a las personas Que el volverte para tener esa vida De millonario, rico, lujo, etc Tienes tres salidas O te vuelves perdón la palabra, te vuelves prostituta en el internet. ¿Sí? sí, Realmente, o sea, te prostituyes a ti misma en imágenes para vendérselas a, a personas perversas mentalmente que nada más quieren estar viendo eso. O te vuelves un narcotraficante, porque ahí es donde está el dinero, es lo que han enseñado estas series y todo esto, de que ahí es donde está la millonada. O te vuelves un influencer... Eh, eh, jugando videojuegos todo el día eh, o haciendo retos estúpidos en, en YouTube, en Instagram en TikTok y con eso, esas son las tres carreras que hoy en día tienes que tener prostitución, narcotráfico y influencer de, 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 de juegos de, 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 de lo que quieras y con eso ahí es el dinero olvídate de ser ingeniero, olvídate de ser licenciado, olvídate de ser doctor ¿para qué estudias esa huevada de piloto? no hombre Estudia Es ni estudies No no te prepares Esa es la realidad Lo que nos estás diciendo Ya ni te prepares Porque ahí no vas a hacerte millonario Pero hoy en día Tenemos una sociedad Inútil ¿Qué Inútil en el que, hay que en qué sentido Nuestros padres Y tú lo sabes, Carla ¿Sí? Nuestros papás Le dices Oye Está fallando No sé qué cosa De la ah, lavadora sí. O de la cosa esa Y se ponen a desarmarla Y son handymans Sí, sí, sí Hoy en día Le dices un millennial O un centennial Oye se acaba de fregar el foco este Y no saben ni cambiar el foco No saben ni cambiar la llanta Y le tienen que hablar a técnicos Que obviamente ahí es donde está Ahí, ojo chicos, ahí también hay dinero Para que ellos se quieren sí. estudiar eso Háganse técnicos Porque hoy en día van a tener a millennials y Centennials Que no van a saber nada Y que ustedes les van a poder cobrar la millonada De, de su vida
1: ¿Has visto los videos justo donde son Centennials o millennials Y les empiezan a pasar como el este, para saber si lo saben usar cositas así como de casas electrodomésticos o tal cual, el video este de creo que fue de Comedy Central, no sé, en su momento donde el chavo igual acabado de mudarse a su departamento, que no funcionaba según el lavavajillas, bueno el, el lavabo y le llama un técnico diciendo que, oye güey, pero pues es que en casa de mi mamá pues yo dejaba aquí los platos y a la mañana siguiente ya amanecían limpios, ¿no? Y dice, amigo, nadie te dijo que los lavaba tu mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? O sea, a mí me impresiona que hay chavos y chavas más chicos Que no saben usar en serio una abrelatas
0: Sí, pero es ahí donde regresamos a las universidades, a los malos salarios Y es ahí donde podemos empezar a a dar una cadenita de de todo lo que, de de hacia dónde vamos como sociedad. Un mal salario representa a un joven desmotivado. ¿Para qué estudio cuatro años de mi vida para ser un trabajador mal pagado, ya sin jubilaciones? Porque las nuevas generaciones no van a conocer lo que es la palabra jubilación y pensiones. Sí sin poder acceder a casas hogares dignos, ahí los vemos en la condesa, hablando las independenzaciones la de las personas, sí, sí, sí. tenemos a estos jóvenes que están independizados, que dicen, sí yo no vivo con mis papás, no, no vives con tus papás pero vives con siete, ¿Siete tipos, tipos metidos en un apartamento de 60 70 metros cuadrados, compartiendo un baño nada más, pero eso sí vives en Polanco, en la condesa en la Roma, en el Bluff, ¿no? porque obviamente ahí es el el sinónimo de los TikToks, Instagram, de la gente exitosa, entre comillas, ¿no? Es como vivir en un
1: pequeño Big Brother, bueno, hoy en día conocido como Casa de los Famosos, pero... Se volvió,
0: volvió, o sea, hazme favor, tenías a todo México, incluso en mis viajes que estuve en Ecuador, estuve en Colombia, estuve en Perú, la gente latina preocupados de si sacaban a fulanito o a fulanita... Y, y, y decías, oye, brother, o sea, preocúpate por tu realidad. O sea, este programa no te va a hacer de nada. No es que es, un, es para sacar de mi, de mi realidad. Es así, pero... Sí, pero, o sea, al grado de que fueron a festejar al Ángel Independencia de ah, sí, porque ganó sí, 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 sí. Eh, esta chava, o chavo, ya no se sabe ni qué son. Este, oye, no. O sea, no, 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 no. Es, está mal. Pero es ahí lo que te regresamos, universidad malos salarios, luego de malos salarios tienes presión social, mala presión social, sin, 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 filtraciones, sin filtraciones, que es lo que tienes que empezar, sí. y después de ahí sales con resentimiento, que uh-huh. es donde viene la agresión, el aumento de agresión, el aumento de, de insensibilidad, el aumento de falta de empatía por muchas personas, o sea, todo es una cadena. Sí, sí, o sea, sí, claro. sales de la universidad de la universidad sales preparado para trabajar, es la realidad sí. cuando debería ser lo contrario, debería ser para que te dieras conocimiento y que tú pudieras emprender, emprender algo, algo ¿no? sí. eh, de ahí sales listo para trabajar aceptas el salario que te dan porque no tienes de otra porque abusan también de la necesidad o lo tomas tú, Carla... O atrás de ti van a venir otros 30, 60 fulanos... Que están igual formados ahí... Y me aceptan este mismo trabajo... Por 5 mil, 6 mil pesos menos de lo que te voy a pagar a ti... Así que tómalo o déjalo... ¿Qué tienes. haces? Lo tomas. tomas... Y ya te esclavizaste... Ya eres uno más de la nómina, un número más... Y no estoy diciendo que está mal... Porque hay personas sí, que están trabajando y o sea les va bien... Pero eres más uno de la, no, de la, de la nómina... De la nómina. Uh-huh. Luego... Llegas a tu casa... Agarras tu celular y eres bombardeado constantemente por TikTok, por Instagram, por Twitter, etcétera, de personas que están viviendo la vida que a lo mejor ni es, lo, que es falsa a lo mejor. Puede ser que en muchos casos sea verdad, en la otra puede ser que sea totalmente falsa. Uh-huh. Y pero tú te la crees. Y entonces estás viendo tu vida y empiezas las comparaciones. Sí. Ah, yo estoy aquí en un departamento con siete roomies. Y esta chava o este chavo está viviendo la vida que yo quiero vivir, y míralo, está en Dubái, o está aquí en Cancún, o está hablándome de que oh, acabo de comprar siete depas ahorita, y acabo de subir mi Lamborghini, y Mike, ábreme la puerta, le voy a decir a Mike que mañana vaya por los refrescos. O sea, y dices, y, y, esa, y esa persona bombardeada empieza a resentir, empieza con ese resentimiento de: ¿por qué a ti te va mejor que a mí? Y entonces viene la otra parte del aumento de agresión y agresividad donde tenemos ya una sociedad que ya de por sí está bombardeada por estas noticias, por todo esto, que se empieza a hacer algo común y de repente sales y sorpresa, sí. ya tienes un resentimiento y ese resentimiento se divide en esos tres caminos que te digo, o te vuelves influencer para ver si también te va bien, o empiezas a prostituir tu imagen en, en las redes sociales. O te ofrecen un camino sencillo. Hijo, no trabajes, aquí te voy a pagar 30 mil pesos y lo único que tienes que hacer es irte a matar a ese guate. Claro. Y bienvenido con nosotros este, a, a este mundo eh, criminal. ¿Y qué es lo que hace ese individuo? Deja lo que, la buena vida que tenía. Para irse por los caminos fáciles Olvidando sus valores Que también Carla ah, este es otro. Los valores en estas generaciones Se han perdido Cañón. terriblemente O sea no... y, y también viene, las, viene el núcleo familiar El núcleo familiar Se ha perdido considerablemente Yo veo bebés en restaurantes Que la mamá o el papá Con tal de, Toma. de que no me estés molestando Ahí está, Ahí está tu iPad Toma tu iPad y no me estés molestando porque no, y no quiero jugar contigo, ni quiero escucharte, ni nada. Y bueno, va a sonar muy abuelo, audiencia. Yo sé que va a sonar muy abuelo y que esto va a decir... ¡Ay, qué hueva con estos tipos! Pero antes había más comunicación en las familias. Sí. ¿Por qué? Porque se juntaban todos en una sala a ver la, la televisión. La televisión ¿no? claro. Hoy en día, cada quien está en su cuarto. Y cada quien... Esa es otra cosa, al menos no comunicación ¿Cómo comentas tus problemas? Uh-huh. Si estás triste, si estás enojado Si estás resentido, ¿con quién más y te comunicas? Sí Cada quien está en su cuarto Unos viendo, viendo Como dices, Bergie Madden sí, sí, En, en bueno, la es. sala, otro está viendo La casa de los famosos, otro está viendo por allá Este, TikTok Instagram, constantemente Y ahí yo te quiero preguntar ¿A uh-huh. quién culpas de todo eso? O sea, culpas es Las familias, la sociedad eh, en la, Las empresas Las universidades o las, Vamos a decir escuelas, no universidades nada más Escuelas ¿Al O al sistema completo
1: Híjole, esa de desintegración familiar Yo creo que viene ya mucho Te lo voy a poner yo así Yo creo que Sí tiene que ver mucho realmente Toda la familia, no todo el sistema ¿Por qué? Porque Muchos papás, o sea, de nosotros, por lo menos de nuestra generación, son papás divorciados. Entonces, ahí viene también un punto ya:
0: el ¿no? rompimiento. Ese
1: rompimiento, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Que alguien, que igual lo viviste más grande, lo viviste más chico, lo que sea, pero tú ya viviste un rompimiento donde dices, pues, pues si mis papás ni siquiera se hablan, es como, y mi mamá igual y trabaja todo el día, porque también eso pasa. Que a veces eso de... Tus papás trabajan todo el día y te dejaron solo todo el día... Bueno,
0: no es culpa... Pero,
1: que no es culpa de ellos, al final, ¿no? Al
0: final. hay que traer el pan a la casa...
1: Pero si llegando a la casa llegas y de todos modos... Pues el niño que estuvo nueve, ocho horas... Solo... Llegó el papá y fue como de... Ah, bueno, ¿cómo te fue? Ah, qué bueno, con permiso, me voy a meter a mi cuarto... Pues dices, oye... ¿Qué pasó, no? Que ahí también es mucho tema de... Por ejemplo... Se lo voy a poner así. Mis papás se casaron cuando tenían 28 y 29 años. Tú tienes hoy 33, yo tengo 32. Quiere decir que para, o sea, para la edad que tenemos, por lo menos mis papás ya habían tenido dos hijos. ¿Y, y,
0: y tú quisieras tener hijos?
1: No, hoy por hoy no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en una ciudad muy agresiva, los recursos también nos estamos acabando, hablando de recursos naturales. Cada vez la educación es muchísimo más cara, ya no es como una necesidad. Ya se está volviendo un privilegio realmente.
0: ¿Pero si tienes el, eh, la educación pública?
1: Ah, no. Si tienes la educación pública dices, ok, va, también. Pero igual en la educación pública te están pidiendo cuotas. Y las cuotas cada vez son más altas. Entonces empiezas también a decir, oye, pues... Ya hay algo que no me está cuadrando. O sea, quiero, sí quiero que mi hijo vaya a la escuela, que esté muy bien educado, que todo, que reciba lo mismo. Que por lo menos yo recibí Pero dices, ¿ya con qué dinero? ¿A dónde lo mando? Porque ahora también viene el tema de ¿Le van a hacer o no le van a hacer bullying?
0: No es otro, otro, otro tema
1: ¿Los maestras realmente ¿Le van a prestar atención o no le van a prestar atención? Los demás alumnos o los demás compañeritos Sí los están educando bien en su casa No los están educando bien en su casa Sí les ponen límites, no les ponen límites Porque también eso de no estar poniéndole límites A los niños, hoy por hoy Está cañón. Eh, son, o
0: sea, son, es son, son muchos temas, realmente todo. son muchos temas que, que desmenuzar. Que yo creo que, pues obviamente en un solo programa no nos va a alcanzar al tiempo eh, de, de poder eh, de, de tratar esto. Y, y bueno, no tampoco es el punto del show andar encontrando el hilo negro de, de la situación, sí, ¿no? sino ahorita es, eh, bueno, es un programa piloto. Mm. <risa> este. Eh, ...faltó una persona... ...justamente faltó... Eh, otro, ...otro amigo que nos va a acompañar... ...en los siguientes programas... ...porque la, la idea de este programa... Y ...perdón que interrumpa la ¿Sí? idea que tenías... ...es justamente eso... ...tener un conjunto de variación de opiniones... ¿no? Es, ...eso es lo que se trata de hacer... ...porque al final nadie tiene la verdad absoluta... No. ...cada quien tiene su opinión personal... Eh, y, ...y es lo que buscamos en este, en este espacio... ...un espacio para dar tu opinión... ...para ver tu punto de vista... Y, y bueno, la otra persona que se va a venir con nosotros el siguiente, eh, la siguiente semana, eh, pues también va a tener puntos de vista variados y la idea es que vamos a estar invitando más y más personas también a este programa, eh, vamos a tener expertos en la parte educativa vamos a tener otro tipo de, de expertos también aquí con nosotros que nos van a estar acompañando justamente para hablar de esas oportunidades que mencionabas Carla sí. de oportunidades de, de ok de, de no quiero tener hijos por cómo está la situación eh, por la, el costo de las educaciones por el costo que, que involucra tener a otra persona si a duras penas hoy en día se puede mantener uno solo, uno solo este <risa> eh, y que no tienes esa certeza hoy en día de tampoco los trabajos porque al final estás trabajando y puede ser el mejor empleado, no la ves venir y mañana te dicen, ¿qué ¿Qué crees? Hubo un recorte personal a nivel mundial por otra otra pandemia, tragedia, que hubo, etcétera ¿y qué crees? Pues tú fuiste el el elegido tú fuiste, o sea, eres el mejor pero te tenemos que dejar
1: ir
0: (risa) es que mira, con tu salario podemos contratar a 5 o 7 personas más y repartimos ese salario entre esas 5 o 7 personas, que van a hacer tu trabajo? entre 5 y 7 personas, sí van a estar mal pagadas, pero ellos no lo van a saber. Claro. Este y te recordamos a ti. No, y es una estrategia que hacen hoy en día las empresas, no. O sea, realmente hoy en día esas liquidaciones ni siquiera es porque seas un mal empleado, sino simplemente es porque sacó tu número de lotería y decidieron que, pues, tu puesto ya no es requerido. Muchas gracias y que te vaya bien en la vida. Pero entonces, recapitulando eso que decías Carla, la educación, eso es, un, eso es, eso es algo que tú estás viendo por el cual no quieres tener hijos.
1: Entre eso y también o sea, sí me gustaría que viviera en un núcleo familiar. O sea, vamos, ¿no? Lo que yo viví. Y también el compromiso hoy por hoy entre las personas ya no existe. Bueno,
0: está de moda la Unión Libre, ¿no? Está de moda la Unión Libre. <risa> eh, está de moda hasta muchas cosas que yo creo que desconozco. Vaya, Voy a ser el abuelo aquí. El, oye, el hermano, estás muy viejito. Sí, amigos, yo estoy un poco viejo. Yo soy como el papá del programa aquí, el ¿Pues
1: abuelo. El, o sea, está, está padre que ibas en Unión Libre un rato. Si lo platicaste, y si así te funciona, y si eso quieres, padrísimo. Si así estás viviendo ahorita, en serio mis respetos. Porque hay parejas que conozco que llevan 10 años en Unión Libre, que dices... No parece que vivan en Unión Libre, pues si ya son 10 años. Pero hoy por hoy veo que la Unión Libre es como más del... Pues no hay tanto tema, ¿no? O sea, si funcionó, funcionó, y si no, pues cada quien se regresa. pues digo que el tema también como del compromiso. Esa, esa responsabilidad afectiva que puedes llegar a tener con otra persona
0: ya no existe por hoy. Y eso es bien, bien complicado. Y es también lo que estamos viendo en redes sociales. Sí sí, sí, sí. Que estamos normalizando si está bien, si está mal, no estoy en condiciones de decir ni, ni está bien una cosa ni está mal la otra cosa. Porque al final es respetable siempre y cuando no dañes a un este caso sería el individuo tu sí, hijo, sí, ¿no? claro. o sea siempre y cuando pues entre ustedes dos, pues lo que ustedes quieran hacer, si quieren ser unión libre si quieren tener freeze, si quieren estar sí, eh, de polluelos por cualquier lado, pues adelante no pero, pero... es
1: cuando lo ves, por ejemplo en redes sociales de muchas parejas, la mamá tiene su hijo y ya pasó como por siete novios yo quisiera preguntarle a veces al niño que no tiene más de diez años oye, como ves? O sea, ves y también tú qué sientes, ¿no? Porque Pero te...
0: Ahí, ahí te va a atacar la mamá claro. Te va a decir, ¿tú quién eres? Para decirme qué hago conmigo y con mi vida
1: Pero si le preguntaras al niño ¿Tú qué crees que te diría el niño? Tú dime que no se está encariñando Con las personas que le estás llevando Porque las estás metiendo A su vida también
0: Yo, es, es, es que es un, es un tema muy, muy Complejo De desmenuzar ese, esa parte de, Del núcleo familiar Actual Uh-huh. El, el, el presente Y ese es donde viene también la, la sociedad Lo que estamos platicando ¿Sí? La putrefacción de la sociedad Porque ese niño va a crecer Y ese niño va a llevarse los ideales que vio en su casa uh-huh. Y pues obviamente ¿Qué es lo que va a hacer? No digo que vaya a ser un mal individuo Quizás sea una de esas personas que digan Yo como tú, yo no quiero yo no tener quiero lo eso, que tuve en ¿sí? mi casa Pero hay otros que van a decir Esta era la costumbre en mi casa
1: Es lo normal, es lo normal. Claro y de hoy estoy contigo, mañana... Es que ya me aburrí. Hasta aquí llegamos, y, pero mañana tengo otra persona.
0: Es, 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 es difícil. Y te digo... Es, 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 no es la moda, si sí es lo que es... Pero sí estamos viendo una descomposición social muy fuerte... Que empieza desde la familia.
1: Sí, 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 sí definitivamente.
0: A ver, eh, la otra vez estaba viendo un, un reportaje... Justamente una persona que decía... Si Dios está muerto,
1: uh-huh.
0: entonces, como Dios está muerto, ya no le tienes que tener miedo al castigo divino. Y por lo tanto, ya no importa si haces el bien o el mal en la tierra, uh-huh. porque ya no hay un infierno y ya hay un cielo. Porque al final no va a haber quien te juzgue al final. Uh-huh. Pero esta persona que le responde, le dice, ¿y por qué tenemos que creer en un castigo divino uh-huh. para saber qué está bien o no. qué está mal? No, señor, no se equivoque. Sí, ¿no? Uno como humano debería de saber, sin necesidad de si hay un castigo divino o no,
1: saber qué es el bien
0: y qué es el mal. No me voy a portar bien en mi vida pensando que voy a haber un castigo divino para que eso regularice o me forme en cierto aspecto de mi vida. No, al contrario, yo me tengo que portar bien que yo sé que está bien y que está mal. ¿Cómo sé que está bien y que está mal? Bajo una educación, sí. bajo un esquema social, bajo un conjunto de normas que me dicen esto es correcto, esto no es correcto. Y no por temor al castigo divino, no debería de decir ah, bueno, pues como nadie me va a castigar voy a hacer esto que está mal. No. ¿Por qué? Porque tienes conciencia. Porque tu conciencia es la que te va a estar diciendo eso que estás haciendo está mal eso es lo que hoy en día a las familias les hace falta meter sí. lo estamos viendo con criminales ¿no? ay mataron a mi hijo en, en, sí, el, sí, en el autobús sí, sí. él solamente se dedicaba a asaltar a personas, era una buena persona, es mi angelito él solamente se amanecía para robar pero no dañaba a nadie señora, su hijo dañaba a las personas
1: psicológicamente y físicamente y de todas maneras posibles
0: y es ahí. Uh-huh. Y es, es es válido lo que tú dices y veo mucho que muchas personas que justamente ya no quieren tener hijos por esa razón.
1: También digo, estamos ya en un mundo muy sobrepoblado.
0: Ay, pero ahí estás viendo un poco egoísta.
1: O sea, pues sí, pero ahí es egoísta el asunto, pero o sea, si yo me voy a lo que... El por qué no, si sí es un tema de... No quiero que vivan lo que yo estuve viviendo al final. Ok. Y es como, pues no, o sea, esa, de ese, esa carencia de núcleo familiar no está padre. ¿Por qué? Porque luego te, te crea una carencias y empiezas a buscarlas en otros lados, que es un tema que podemos tocar después también. Cuando tienes esas carencias afectivas de tu núcleo familiar, las buscas en otros lados. Y a veces te lleva... Y conlleva relaciones muy, muy, muy tóxicas en tu vida
0: también Sí Sí, 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 sí Concuerdo con eso No me me ha pasado a mí Pero sí tengo amistades que que he visto Que están en esas relaciones Que podrían llamarse tóxicas ¿no? Yo en mi caso con el tema de tener hijos Híjole, estoy muy... (risas) eh, Para mí es un tema complicado Si me dices... Emilio, quisiera ser papá?
1: Ajá.
0: Diría, pues sí Porque yo sé, yo sé Que puedo ser un papá muy afectuoso Que puedo Ajá. ser un papá que va a jugar Con el niño, la niña Y que amor nunca les va a faltar ¿no? ¿Qué cosas me detienen Para decir Quiero ser papá? Híjole, una Pues, como dices, la sociedad A, a, a mí, como padre Me daría terror Si tuviera una hija dejarla salir a cualquier lado yo creo que sería pecaría de ser sobreprotector sí. eh, hasta el cine la acompañaría a la puerta del cine y me esperaría fuera de la sala del cine y van a decir ay el papá acosador y todo eso pero es que no, yo creo
1: que tú tú el papá que entra aunque se sienta al
0: fondo de la sala de <risa> este. y, y, y lo peor no estaría, no estaría preocupado porque si el novio, etcétera, Obviamente, sí quisiera que tuviera un novio que la respetara y todo sí. eso, pero no sería mi prioridad ver este, de si se da un beso o no se da un beso sí, no, con, se con, se ese, da con esa periodo. persona. Que quién sabe, ¿eh? O sea, al final, viendo como papá, a lo mejor viendo a tu hija besarse diría. No se me encantaría la idea, pero, pero bueno, ese es otro tema. Pero mi preocupación más sería que regresara a casa. Sí. Esa sería mi preocupación. Que no se le hiciera fácil que la presión del grupo de amigos o amistades que tenga social. Le diga, no pasa nada, vámonos a la fiesta aquí, total está bien cerca. Y que mañana me estén hablando diciendo, señor, su hija la dejamos aquí y no la encontramos. este Ya ni hija, hijo también. Puede ser, porque hoy en día desaparecen tanto a niñas como a niños. ¿no? Eh, esa es otra. La otra, me preocupa la parte económica. Si bien ahorita puedo decir, gracias a Dios, que estoy en una situación... Digamos eh, Estable eh, uh-huh. eh, eh, Al final eso no me garantiza futuro Nada claro. O sea, como, la, como dicen La vida es una, buena, una, una rueda de la fortuna Hoy uh-huh. estás arriba, mañana estás abajo luego estás a la mitad Hoy en día como están las cosas Nada me garantiza que mañana pueda darle esa vida Que sé que para darle una buena vida Tengo que meterle una educación privada sí. Mandarlo al extranjero sí. este, eh, Meterlo a alguna universidad extranjera con la oportunidad de que allá se quede, porque como dices tú al principio, dijimos al principio de este programa, las oportunidades tristemente no están aquí. Entonces, ¿qué haces? Lo mandas no allá. allá. Eh, eh, ahora, ya toqué tema de inseguridad, toqué tema de economía, también el tema social. Sí. Yo soy una persona que se considera todavía de la old school, con los valores tallados a la antigua. Eh, Respe- respeto ante todo a mis mayores sí, sí, sí. todavía les hablo de ustedes aunque a muchos me dicen háblame de tú me cuesta trabajo hablarles de tú mis suegros saben que me costó como un año decirles tú y eso que me estuvieron diciendo tú háblame de tú de tú de tú me costó trabajo cambiar del usted y buenas tardes señor a buenas decirles tardes, buenas tardes este y tu nombre no sí 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 eh, es
1: complicadísimo
0: sí eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir, sí, no soy, el, no soy el chavo del de ir a misa todos los días, pero cuando estaba chico, mi abuela me obligaba a ir a misa e íbamos a misa, que sí, eso puede ser discutible de que eso no te formó, sí te formó, etcétera, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que más se metió a lo espiritual, etcétera, ¿no? Pero al final viví bajo un núcleo familiar que me dieron ciertos valores y claro. Y esos valores los tengo muy arraigados y eso es lo que yo le daría a mi hija o hijo. Pero no sé qué saldría de casa. Una vez que sale de casa, ya no está protegido por ese núcleo familiar. Ya está expuesto a las redes sociales, está expuesto... A las amistades, que bien o mal las elija, hoy en día, tristemente, ya no puedes saber ni quién es tu amigo. Si es tu amigo está metido en cosas malas o buenas, no lo sabes. Sí, ¿no? Y, y tristemente, vuelvo a retomar el tema de estos chicos desaparecidos, ¿no? Digo, no quiero especular nada, bueno, sí, voy a especular algo, pero no voy a asegurar nada, pero digo hay veces, bueno vamos a hablar no voy a decir estos chicos cinco, tres, porque sería un tema, sí. sería meterme sí, es en un tema muy, muy, muy personal, pero vamos a platicar otra, una hipótesis uh-huh. vas con un grupo de amigos a un concierto, a uh-huh. una fiesta
1: sí, sí, sí.
0: y uno de esos amigos está involucrado en temas ilícitos y entonces eh, ese cuate que la debía van por él pero como tú estabas en el medio... Y estabas en la bolita... También la bolita. te tocó a ti... Sí. Y entonces... A ti te van a desaparecer... Simplemente sí. Íbamos por fulanito de tal... Pero, pero que todos que ustedes estaba... cinco... Están con él... Y como están con él... No sabemos nosotros si realmente están con él... Y por lo tanto... Los tenemos que desaparecer y matar... O no sabemos... Porque también son testigos... Entonces... Mátalos a todos
1: Sí, porque no si los vas a, a decir o no vas a decir
0: Exacto y, y tú vas a decir Oye, mi hijo no tenía nada que ver Pero estaba en la estaba. bolita Estaba y en el
1: momento y en... lugar incorrecto
0: Exactamente entonces Son ese tipo de cosas que me pongo a pensar, y ese es, ese es nuestro otro, eh, nuestro otro, este, <ríe> aquí nuestra otra persona, nuestro otro perrito en el estudio, más bien, o persona, llamado el buen Loki, este, eh, pero bueno, esos son los temas que yo digo, no quisiera tener hijos por esas cosas, que sí, muchos, muchos me han dicho, ay, ah, es que te enfocas en lo negativo, etcétera, que ver lo positivo, Créanme que trato Créanme, Carla, que trato de ver mucho las cosas positivas ¿Cuáles son las cosas positivas? Irme con mi hijo, mi hija Al parquecito, jugar con él Agarrar el Nintendo y vamos a jugar Los dos juntos Irte a jugar fútbol este, si es niña, llevarla.
1: Coleccionista, de figuritas. Uy, coleccionista de
0: figuritas. Este, es más, si fuera niña, también hasta diría, uff, estaría jugando con ella, sería mi princesa. Claro. Este, eh, así como actualmente, pues es es, 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 novia, ¿no? Este, que bueno, posiblemente pues va a ser la señora. Ay, güey, eso, eso es un muy fuerte. Este, pero. Son eh, fuertes
1: declaraciones. Son fuertes declaraciones.
0: Pero, eh, pero sí, o
1: sea,
0: sí, sí. eso serían las cosas positivas, pero esas cosas positivas no son tan, no son tantas, tantas como las negativas. negativas. Sí,
1: eso sería la, la cosa.
0: Balanza. ¿Qué otra cosa me impide? Bueno, pues yo siempre lo he dicho, o sea, yo soy muy abierto. Sí. Si mi pareja me dice que yo tener un hijo y estamos en las posibilidades, lo intentamos y, y vamos por tener el niño. Si mi pareja dice que no quiero tener un hijo por estas. Razones o más que puedan tener Esa persona, también lo respeto claro. ¿no? O sea, al final, en esa parte eh, Como siempre lo he dicho usted, Yo respeto mucho a mi pareja Y sus decisiones, si sus decisiones son sí pa, Y estamos de acuerdo los dos, adelante Que también es otro punto que tienes sí, que tomar sí. en cuenta Cuando estás en un Exacto. noviazgo Iniciando un noviazgo, si la otra pareja quiere Tener un hijo y tú no quieres tener un hijo Por más que haya amor, etcétera, va a ir a haber Un conflicto siempre, ¿no? Sí. Pero sí, esas son las cosas que, que me, me detendría, ¿sabes? Que
1: si te lo digo así como tu amiga, serías un buen papá.
0: Ay, o sea, gracias, algo quiere. No,
1: serías el papá así más consentido del planeta y más sobreprotector de la vida, sí. es
0: pues así. no sé si el mejor, pero por lo menos sí estaría muy atento de todo lo que, lo que
1: haría. Y por lo menos serías ese tipo papá que sí te haría Yo creo que hasta traquen en, este, <risa> <risa> en todos los lados a pero donde
0: van va. Ahora decir, un stalker de papá, ¿cómo <risa> <risa> <No, risa> no. investiga todos lados? Por ahí.
1: O sea, no por eso, pero sí por. Estar tú tranquilo también. Al final. Digo, y yo no digo, si yo lo pienso, si yo. O sea, Carla quiere ser mamá. Me encantaría ser mamá.
0: Pero por todos estos temas. Sí, sé se... ¿Y tú crees que hay muchos jóvenes que empiezan igual? Porque yo, yo, yo los que he visto. Tienen hijos y sí, hasta tienen dos Y luego van por el tercero Y dices, ¿y cómo le haces.
1: Sí, sí yo, tolo, yo lo pienso, vivo sola este, Vivo con mi perro <risa> Y digo, sobrevivimos este, Todavía Todavía no, no hemos muerto de inanición, Nosotros dos, ¿no? Este, Pero yo creo que sí Muchos jóvenes lo piensan hoy O por lo menos de nuestra edad, ¿sí? Más jóvenes veo Que sí
0: quieren ser copas más jóvenes o sea la generación que nos que sigue atrás sí quien tenemos papás entonces sí, sí, sí. pues una pregunta yo creo que para la audiencia eh, los que nos estén escuchando chicos chicas pregunta pregunta de de, de programa ustedes ¿Quieren tener hijos? Sí, sí, cuéntenos la razón. Dejen sus comentarios ahí eh, abajo en la caja de comentarios. Díganos por qué quieren tener hijos, por qué no. Denos sus razones. Queremos, queremos escucharlos, queremos leerlos. Y, y bueno, invitarlos también. Este es un espacio, como decimos, para que ustedes puedan unirse. Eh, próximamente, pues, a cualquier persona que quiera tener una llamada rápidamente. Platicar con nosotros. También es súper bienvenido. Este es un espacio para ustedes. Es Café Entre Amigos. Y bueno, Carla, creo que el tiempo se nos ha ido volando. La verdad ni cuenta me di. Yo tampoco. Eso está
1: padrísimo. Este, se van a hablar de muchísimos temas. Apenas, apenas vamos empezando.
0: Es la punta del iceberg y o sea, como cualquier programa estamos iniciando, le vamos agarrando un poco la onda a esto. Eh, cuéntenos también qué les pareció, si quieren algunos cambios que podamos hacer, si dicen es que es un programa muy serio, también podemos meterle por ahí un toque. Eh, pero, pero quiero que sepan algo, estamos tocando temas serios, entonces sí. también no podemos meter cosas como de chiste todo el tiempo, pero va a cambiar conforme vamos invitando personas aquí al estudio, claro, porque al final queremos una variación de opiniones, y obviamente va a haber más personas hablando este, en, este, en este programa. Eh, la has...
1: próxima semana va a estar interesante, porque la persona que viene, de hecho, es 10 años más chica que nosotros, entonces sí es una opinión bien diferente pero bien, bien diferente como ve la vida y como yo he visto que él ve la vida créanme que sí
0: sí, ahora sí que por eso queremos invitar a este tipo de, de personas, pero el micrófono está abierto para todos eh, así que pues nada, eh, quería agradecerte este, nuestro pro programa nuestro primer podcast que vamos a podcast? hacer eh, Café entre Amigos y les repito, los micrófonos están abiertos les voy a dejar otra pregunta más ¿Cuál ustedes crean que sea la razón de la putrefacción de la sociedad actualmente?
1: Eso está muy interesante.
0: Eso me gustaría es leerlos. Que, es, ¿Qué consideran que ha estado, eh, eh, pues, ahora sí que pudriendo a nuestra sociedad? Claro. Eh, ¿Temas económicos, temas sociales? Eh, déjenos sus respuestas en la caja de los comentarios, los leemos. Y bueno, el siguiente programa estaremos abordando eh, justamente eso. Pues sin más que nada, Gala, ¿qué algo más que quieras tú platicar?
1: Ha sido un placer, la verdad. Siempre es un agasajo aventarnos pláticas así. Ya nos las habíamos aventado sin un micrófono enfrente. Y esperamos también les estén gustando a ustedes bastante. Los dos temas también los pueden proponer ustedes, que eso también estaría muy padre, porque así nos dan más ideas. Más ideas. Y al final también son sus inquietudes, ¿no?
0: Sí, cuéntenos, cuéntenos, este, platíquenos cómo va su día a día, cómo es, cómo son sus cosas. Si lo que comentamos en este, eh, en este programa de opiniones eh, es eh, está eh, aterrizado a lo que ustedes también piensan, o sea, sí. piensan como nosotros, hay algunas variaciones o definitivamente estamos equivocados, no, se vale. Al claro. final, eh, como dijimos desde un inicio, no tenemos. La absoluta verdad ni la, ni la razón
1: Es solo una opinión Es persona.
0: solamente opiniones Entonces, pues sí, cuéntenos también Como qué temas quieren que comentemos Vamos a platicar más adelante también de relaciones eh, Vamos a tener unos ejemplos por ahí este, Reales Casos de casi casi casos, de, casos de la vida real este, <risas> Vamos a tener también temas eh, más, profundiz- más a profundidad del trabajo eh, también vamos a tener, como mencionamos, expertos de, de, en, diversos de, en diversos temas Para que también ustedes eh, Puedan tener un espacio también De conocer por qué Irse al extranjero es importante Por qué eh, vamos a tener Universidades que nos van a acompañar También acá, por
1: qué ciertas herramientas porque también.
0: ciertas herramientas Incluso, pues vamos a tener la opinión de expertos Para que podamos también saber Qué es lo que se viene a futuro, como un uh-huh. chat GPT Todo eso, que bueno, ya es noticia uh-huh. vieja eso Pero, eh, al final hay que saber utilizar ese tipo de herramientas Y cómo estar preparado Para eso, pues chicos
1: Un placer Nos desp- Estamos escuchando la próxima semana Este fue un café entre amigos Esperemos se hayan divertido Sea entretenido Y yo los dejo aquí Siendo Carla Corona, una de sus anfitrionas Del programa, y Emilio, un placer Como siempre, también estar contigo
0: Carla, muchas gracias. El placer ha sido todo mío. Y audiencia, también el placer ha sido todo mío de estar con ustedes en este tiempo. Así que sin más, por el momento, les deseamos un excelente día, tarde o noche, de acuerdo a como están escuchando. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Café entre Amigos. Cuídense. Hasta luego.